0: Se puede ganar un campeonato de primera división con los integrantes del equipo de segunda división o es acaso necesario cuando cambias de nivel competitivo hacer un ajuste en el equipo. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar hoy como cada semana nuevamente detrás del micrófono acá en el podcast de Bor Media Digital, mejorando la calidad de vida del director general. Y es que pues sí, la verdad es que todas las semanas Tratamos en Board media de poner a la disposición de todos los que nos hacen favor de otorgar su confianza y escucharnos, como tú que hoy nos escuchas. Seguramente eres de los que nos escuchas en el gimnasio o en la mañana que sales a caminar o en algún momento al cierre de la noche que te quieres relajar y escuchar algunas ideas. Hoy voy a hablar de la gente y es que bueno, ya saben, los que me han escuchado, pienso que el activo más importante pues son las personas. Se me acerca un propietario que opera su propio changarro y me dice, oye, soy una empresa de servicios especializados. Fíjate que llevo dos años creciendo el tamaño del negocio, es decir, adquiriendo más y más y más clientes y de repente, de repente ya no tengo los mismos buenos resultados que hace dos años y me pongo a investigar y me dice sabes una cosa que me doy cuenta que lo he hecho con el mismo equipo que traigo hace seis o siete años. Es decir, Armando, hace seis o siete años conformé un equipo gerencial me puse a crecer el negocio al principio muy bien, después más o menos y en estos últimos dos años me doy cuenta que ya perdí la calidad de los servicios que doy. Me decía que es un tema de, de talento, de identificar el talento y luego retenerlo. Porque me decía también este segundo síntoma de esta ceguera de taller que cometen algunos propietarios. Me decía fíjate que en los últimos tiempos, pues este mismo equipo se ha visto con un poco más de trabajo. Y yo le decía no, no. La parte clara es que tienen horas extraordinarias de trabajo, que seguramente tienen una hora de entrada, pero ya no tienen una hora de salida que incluso algunos te han pedido la posibilidad de llevarse la laptop a su casa y que tú sigues mandando WhatsApps y mails a tus colaboradores el fin de semana, porque te has convertido sin darte cuenta a lo mejor en un workahólico de fin de semana que como veo doy como en las cartas, no este con los amigos el viernes como veo doy y que para ti tal vez se ha convertido en algo natural el que el sábado estés incomodando a la gente o el miércoles a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana dispares mensajes a tu equipo. Dice, bueno, más o menos, algo así me está pasando. Otra vez, me parece que el problema está en la mente changarrizada del propietario. A ver, le decía, mira, déjame hacerte alguna analogía que a lo mejor te va a hacer sentido. Empecé diciéndole, mira, en las empresas industriales, en los proyectos de manufactura para crecer, los propietarios de esos proyectos necesariamente tienen que hacer inversión en nuevo equipo. Es decir, un proyecto industrial llega un momento donde la capacidad de producción de cierto equipo ya no da más y entonces no lo dudan, invierten en más equipo y mucho ojo en la palabra clave invierten, no gastan. Por otro lado, las empresas que comercializan productos no, no son de servicios como tú, las empresas comercializadoras también, cuando sus clientes les empiezan a pedir más producto y, por ende, crecen, o estos proyectos traen a más clientes y, por ende, crecen los volúmenes de productos que comercializan. Otra vez la palabra mágica: invierten en mayor inventario. Entonces, a ti te corresponde entender esto. Y me decía, bueno, sí, está muy claro. ¿Qué me quieres decir? Y yo le decía, bueno, lo que te quiero decir es como decía el dicho, te digo a ti, Pedro, para que escuches Pancho, porque las empresas de servicio antes de crecer primero deben de invertir en un mejor equipo de talento ejecutivo y después crecer. Y tú parece que lo has hecho al revés. No te imaginas que una empresa comercializadora puede crecer de manera importante sus ventas sin tener más inventario, simple y sencillamente primero se aprovisiona con el inventario necesario para poder dar una respuesta a sus clientes. Tú me parece que has caído en esta ceguera de taller de que no has invertido primero en más gente, a lo mejor con más talento y después crecer. Primera reflexión, primero se invierte y después se crece. Y ojo marinero, nuevamente, la palabra mágica es invertir. Si tú tienes mente de changarro, le decía, ves esta inversión en el rubro equivocado de gasto. No lo ves como inversión. ¿Por qué gastar más? Por ejemplo, en mi responsable financiero, es una empresa de servicios financieros, financiero número uno. Si lo hace bien, si lo hace bien con 10 clientes, cuando traes 16 como responsabilidad, ya lo hace mal no con los últimos seis, lo hace mal con los 16. Entonces, para ti que hoy me escuchas, haz esta reflexión si no te está sucediendo que tú llevas el crecimiento al límite organizacional. Mucho ojo con llevar al límite la capacidad organizacional. Por supuesto, hablo preponderantemente para las empresas de servicio, pero las industriales y las comerciales no se crean tan excluidas, ¿eh? Si bien invierten en equipo e invierten en inventario, a veces también el problema viene de que no invierten de forma simultánea en la capacidad organizacional. Y me refiero no solo teniendo más colaboradores a veces, sino mejores colaboradores. Ahora, algunas cosas adicionales a esto, así pum, 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 dos o tres recomendaciones para retener el talento. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando tú empiezas a abusar de las horas extendidas de trabajo de la gente, hay dos tipos de personas, de colaboradores, los que no tienen tanto talento y lo saben. Y entonces dicen yes, sir. Y aunque no estén cómodos, se tienen que quedar contigo. Pero cuidado y tengas al otro tipo de colaborador al que sí tiene talento. Al que sí sabe que puede conseguir una chamba por lo menos igual en sueldo y prestaciones que la que tiene contigo y empieza de inmediato a buscar nuevas oportunidades, por supuesto, sin avisarte. Y si el enojo o la molestia de este tipo de colaboradores es importante en el momento que tomen alguna otra oportunidad, te dan la fabulosa cantidad de tres días para dejarte el trabajo. Claro, después los propietarios decimos se van como las chachas. Qué responsabilidad, porque cuando nosotros quemamos los propietarios a nuestro talento ejecutivo en horas extraordinarias de trabajo de manera continua, pues el día que se van, queremos que nos den 90 días para poder transicionar con alguien igual. No, no. Quien está molesto te dice oye, perdón, te doy hoy es jueves, este te doy de aquí al lunes, el lunes tengo que entrar a la nueva oficina. Entonces, ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es invertir en la estructura organizacional en calidad y en número adecuado. ¿Cómo darte cuenta? Pues es bien fácil cuando la gente, este pequeño equipo de talento en tu organización y después todos, pero cuando estos tres, cuatro, cinco elementos, directores o gerentes empiezan a tener sobrecarga de trabajo, te acercas y te aseguras que no es por ineficiencia si no es verdaderamente por la carga de trabajo, en ese momento prendes el foco rojo, se lo dices a quien más confianza le tengas y te pones a contratar a más gente. Ahora, qué hacer para que la gente talentosa no se vaya a ver a ah, te recomiendo subir el tabulador de ingresos, es decir, muchos propietarios dicen pues yo salgo a hacer encuestas. No soy de los que pago menos, pero no soy de los que pago más. Pago exactamente en mercado error en estas transiciones organizacionales. Te recomiendo que seas de los que está en el tabulador más alto de ingresos. A ver, te sale más barato pagar bien alto que estar con una rotación en puestos claves. Créeme, la rotación en puestos claves es lo más caro que te puede salir. Dos genera de inmediato una estructura de ingresos variables contra resultados. A ver, el aumento anual que le das a tus colaboradores clave, del 6, 7, 8 por ciento, o el igual a la inflación, no es suficiente. Entre más clave se vuelve un colaborador, más competitivo asumo que es y te pone en un riesgo silencioso, porque los headhunters, la industria de buscadores de talento, está todos los días como las abejas en las flores, picando a ver dónde hay miel. Entonces, donde se encuentran a un colaborador que tú en los tres o últimos cuatro años has capacitado, generado y antes eres una empresa de 50 y hoy eres una empresa de 150, pero le sigues pagando a este colaborador como una empresa de 50. El mundo de los Headhunter va a ser su chamba y te lo va a quitar más rápido de lo que te imaginas. Entonces pon un sistema de ingresos variables que les permita tener más allá de la inflación, 20, 30 puntos adicionales contra resultados. Tres, esto que llaman salario emocional genera prestaciones personalizadas no monetarias. Ojo, prestaciones personalizadas no monetarias son las que las áreas de desarrollo organizacional llaman salario emocional. Debe de ser personalizado. No les digas a todos, oigan, les compré boletos para que vayan con sus parejas al teatro. A todos. No a todos les importa ir al teatro. Es un ejemplo burdo, pero ilustrativo. Tienes que acercarte con cada uno de estos personajes y entender qué salario emocional les puede hacer sentido. Créeme que llegado a un rango alto de ingreso económico, lo que retiene más al talento es el salario emocional. Cuatro, haz el guardadito, la estrategia del guardadito. Es una bonificación acumulada por cinco años. Dile a estos personajes clave. Oye, a partir de hoy escuché un podcast de Armando Domínguez, te califiqué dentro del equipo SWAT estos cinco o seis colaboradores que no quiero que se vayan porque agregan valor y a partir del mes que entra te voy a poner ahí en un guardadito 5 o 10 ciento de tu salario o el equivalente a tres meses anuales de tu salario que no los vas a poder tocar hasta que cumpla cinco años conmigo. Te voy a poner cada año tres meses de salario, es decir, tres meses por cinco años, 15 meses de salario. En cinco años vas a tener acceso. Si tus evaluaciones trimestrales continuamente son buenas, tienes acceso a este guardadito. Por lo menos es otra herramienta que te asegura que a la gente con talento la retengas. Entre más se acerca el quinto año, menos acceden a moverse de trabajo. Y la E, muy importante, ten apertura para que ellos con el tiempo puedan tomar cierto número de decisiones por ellos mismos y no por ti. Es decir, haz que esta gente talentosa participe no solo con su gestión, sino también con su talento creativo. Este último es un valor importantísimo en la gente talentosa. Les gusta participar en lo creativo del negocio. Bueno, ahí está la respuesta. Si tú eres acaso alguno o conoces a un amigo de un amigo de un amigo que no está teniendo buenos resultados con su gente, con su gente de hace mucho tiempo, que está empezando a tener horas extendidas de trabajo y que no sabe exactamente qué botones apretar. Espero que te sirvan los tropicalices tomes mejores decisiones con tu valor más importante que es siempre siempre la gente no hay nada más costoso que tener a tu equipo clave, molesto sordo, cansado crónicamente, harto para acabar pronto, no hay nada más caro que no te des cuenta que este pequeño grupo de personas con talento las estás apagando por una falsa creencia de un ahorro mal entendido.